1: Let's all go to the lobby to get ourselves a tree. Eh, Välkommen till Tyrus Radio, 91,4 MHz. Och efter den här lilla melodisnutten så vet ni ju precis vilket program som kommer nu. Nämligen vår egen alldeles filmkronika. Och som vanligt så sitter jag, Lena oss här i studien med Lasse Österdal. Och Maria Medin. Ja, yeah, stämmer jag blev plötsligt väldigt osäker på <laughs> ditt namn. <laughs> ja, nej, är ja, Maria är ju ordförande i föreningen. Och vad roligt att se er här igen i studion. Och nu ska vi gå igenom. Ja, vi måste ju börja med, hur var det att öppna bion igen?
0: Ja, men fantastiskt. Jättekul.
1: Blommor och röd matta och... Mm. Alltså jag har faktiskt, nu är vi bara i, idag är det den 17 september jag har redan hunnit se fyra filmer. Det var länge sedan jag såg så många filmer på en gång. Jag säga.
0: Men man har längtat, eller hur? Ja,
1: ja, visst. Och jag antar att ni har haft mycket folk, va?
2: Det har varit helt okej tycker jag, med tanke på att folk mer eller mindre nästan har glömt att kanske gå på bio- så att jag tycker det har varit det har väl varit i runda slänga där någonstans upp på 30 pers på visningarna
1: mm. och på
0: första, första filmen var det ju Ja.
2: då var det väl 85 eller 90 tror jag mm.
0: Ja precis. Mm. och då får vi också påminna oss om att vi har ju begränsat med platser Ja, det är 128 platser precis, yes. Så får
1: väl se nu då vad som händer när restriktionerna släpper det är väl fortfarande lite oklart hur man gör med biosalongerna men vi Håller tummarna för att vi får ta bort de här spärrbanden. I och för sig har jag tyckt det var ganska kul med spärrbanden, för jag är ju inte så lång. Så det, jag har haft det bra när jag inte haft någon framför mig. Ja, nej,
2: det, det finns fördelar med det mesta här i livet.
1: Ja, sen finns det ju kuddar att sitta på också. Jag får kanske ta en sån i så fall.
2: Ja, eller så man sätter sig längst fram. Det är en av mina favoritplatser faktiskt, mitt ja, i längst
1: fram.
0: fram. Ja, det kan man göra också, ja. Mm. Jag ska väl bara säga det. att Den informationen vi har så kommer vi faktiskt kunna öppna upp full igen ja. i oktober. Oh, vad roligt. Mm. Ja. Det blev ju då några
1: filmer som de drog tillbaka ifrån det programmet som vi hade presenterat förra filmkronikan. Och nu har ni hittat ersättningsfilmer. Ja. Jättekul. Mm. Det är inte så att det blir tomt på bion inte. Utan tvärtom. Torsdagsfilmen, den kommer nu den nästa vecka, den 23 9. Så att hör ni programmet direkt nu när vi lägger ut det, då hinner ni gå se den. Annars så missar ni den om ni hör programmet lite senare. Den heter Alltid nära dig. Och det är en film som det finns nu tidningsrecensioner på. Och där man har gett den en fyra av fem stjärnor. Det handlar om en en, en man och hans lille son sonen är fyra år och han är fönsterputsare och han vet att han inte har så lång tid kvar att leva och mamman är hon är borta i bilden helt från början så att han försöker hitta ett fosterhem till sin lille son och det här kan man ju tycka är lite vad ska jag säga lite, lite kletigt eller smetigt eller lite obehagligt men den har fått jättefina recensioner och en, en del handlar om att den här pappan, han blir ju inte nöjd med de fosterhem han hittar. Utan han letar och letar och letar och får det ena förslaget efter det andra. Och eh, hur det går till slut, det vet inte jag. Utan det får man gå och titta på bion. Ja, precis. Precis. Och sen så eh, har ni lyckats plocka upp den här danska filmen som har blivit väldigt omtalad som kom... Redan i början på sommaren som heter En runda till. Och det, den kanske ni har lyssnat och hört talas om. Det handlar om fyra kompisar. Ja. Men i någonstans i 30-40 års åldern. Som har läst en teori om att det är bra att ha 0,5 promille i blodet. Jämt. Så de bestämmer sig för att testa det här. Och de, en är lärare och ja jag kommer inte ihåg vad de andra tre egentligen jobbar med. Men Mats Mikkelsen gör ju en av huvudfigurerna.
0: Precis.
1: Och den här filmen sände ni vid två tillfällen. Mm. Och den är värd att se. För att en slutsats från den här filmen det är att man kan inte hålla 0,5 promille i blodet Utan det blir ganska snabbt en promille. Och kanske en och en halv promille. Mm. Och i det här kompisgänget så bryts de ner den ena efter den andra.
0: Mm.
1: Så det, det är en tankeväckande film. Det kan låta så bra det här med danskarna som börjar dagen med en lilla en på morgonen. Men eh, när man har sett den här filmen så eh, får man något att tänka på. Mm. Nu låter jag som en moraltant. Mm. <laughs> ja. Då, då får, sen ni, gick ju Zlatan-filmen eh, blev ju inställd. Yeah. Men ni har ju en annan fotbollsfilm.
0: Ja, yeah. Tigrar.
1: Tigrar. Mm. Och den är också sån här väldigt omtalad för det är en svensk dokumentär men den är inte en dokumentär för det är ändå, huvudpersonen är, är, är inte med själv men han har skrivit en bok och det är en fotbollsspelare som heter Martin Bengtsson. Som var en ung, lovande fotbollsspelare. Mm. Men som där det också gick... var inte så lätt att komma ut i Europa som fotbollsproffs.
0: Han var väl väldigt ung också. Ja, jag
1: tror han var 16 år. Mm. Och han, eh, har, har alltså, han har lämnat fotbollen idag. Och den här filmen var väldigt aktuell under uh, Olympiaden. Därför att det var ju många idrottsmän och kvinnor då som faktiskt framträdde och talade om vilken press en elitidrottare utsätts för. Och den här filmen, det är då, den, den fick väldigt mycket uppmärksamhet, kanske inte så mycket i Sverige, men internationellt. Mm. Den har ansetts som en av Sveriges bidrag i, i årets filmproduktion. Mm. Men eh, ni får gå och titta på de där filmerna. Nu ska jag låta er presentera oktoberprogrammet istället.
0: Ja, alltså, vi kan ju konstatera att filmvärlden har ju verkligen stått på paus. För nu kommer det premiär på premiär. Och... Ja, jag
1: vet, jag måste räkna här på programmet hur många premiärer det är. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta premiärer har ni. På oktoberprogrammet.
0: Yeah. Mm. det är i stort sett nästan bara premiärer. <laughs> ja. Och först ut är ju kanske den film som många har gått och längtat efter. No time to die. Men med Daniel Craig. Det är alltså den senaste bond -filmen. Ja, precis. Och jag såg trailern på den här nu när
1: jag var på en av föreställningarna. Och trailern var ju så hissnande så... Man måste liksom nypa sig själv lite i armen och tänka att ja, men det här är ju ett hopklipp. Det kan ju inte vara så här i två timmar. <laughs> men ja, men ni slår på stort för den kör ni till, till och med tre föreställningar på. Ja,
0: vi tror ju att det här är en film som sagt som många har väntat på. Ja, klart. att eh, vi vill ju kunna tillgodose så att alla som vill se den får göra det. Och jag tänkte faktiskt inte prata så mycket om själva filmen. Vi kan väl nämna att i No Time to Die så har Bond lämnat sin tjänst och lever lite lugnt på Jamaica. Men så hör en god vän av sig och från CIA och sen är det ju igång kan man säga. Men jag tänker att det kanske, det här är ju Daniel Craigs Femte och sista film. Mm. Det syntes
1: ju på bilderna att han hade blivit lite grånad och ja. lite åldrad.
0: Jag
1: alltså, det kanske också var smink, det vet jag inte. Men, men det, var inte, det var inte den unge vitala Bond längre.
0: Nej, och det här är ju om vi tittar på alltså den första 007, James Bond 007 skapades av Ian Flemming 1953. Det är alltså 24 långfilmer som är några av filmhistoriens mest framgångsrika. Och Det tog ju sin avstamp där med Sean Connery. Sen hade vi ju ett litet inhopp i, i Hennes Majestät's hemliga tjänst av George Lassenby. Men det blev ju bara en film med honom. Man betalade stora pengar för att få tillbaka Connery, vad jag har förstått, i följande film. Och sen tror jag alla vet vilka som det är. sen har vi ju Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan innan då Daniel Craig axlade rollen. Mm. Mm. och jag vet inte vad ni tycker men alltså, det har ju gått från lite det här gentlemana med lite glimten i ögat till att bli ganska mycket action idag.
1: Mm.
0: Och det är väl så, det är väl liksom tidens gång. Jag kan ju personligen tycka att de här lite äldre filmerna med där det är lite mer glimten i ögat tilltalar mig kanske något mer men det här är ju alltså en produktion som jag tror kommer hålla länge och, och ge allt vad folk liksom förväntar sig, så är det ju
2: Det är väl som du säger just att tittar man över hela filmserien så känns det ju som att det följer lite hur samhället generellt ser ut också, att ja. Idag är det lite tuffare och hårdare och då är Bond också tuffare och hårdare. Så.
1: Ja, och sen har väl också det tekniska gjort att man kan spela in saker som inte gick att spela in tidigare. Det, I den här trailern så var det något rymdskepp han, han flög med som såg ja. väldigt, <laughs> ja. vad ska vi säga, autentiskt ut. Ja. <laughs> men det måste ju varit någon form av animation på något, på något vis. Ja. Jo. Ja.
0: Ja, men det är klart att ja. tekniken har ju förändrats ja. som du säger. Mm. Sen för dem som är, jag vet inte vem som, men den som gillar det här med liksom hela agenthistorien, äh, bilar inte minst. Jag menar, den första bilen, Martin DB5, det är väl en av de mest berömda i James Bond-sammanhang. Äh, och det är ju en del... Som Champagnen, Bollinger och, och Martini. Det här återkommer ju, har ju hängt med. Mm. Mm. Så att, jag tycker att det här är ju fantastisk underhållning faktiskt.
1: Mm. Ja, visst ja, är det Och jag måste säga bara musiken. När man hörde temat så, så kryll, <laughs> klirade det på ryggen. Alltså. Det, det är klart att det gjorde. Ja. Men det är en rivstart på oktober. Och det var alltså då den tredje, den... –Femte och sjätte. Och, och, sjätte. Mm. –Och redan den sjunde fortsätter ni visa film– –för då är det en 70-plus-föreställning. Mm.
0: –Vi har ju faktiskt valt att, att hålla kvar i det här 70-plus. Alla som har följt programmet vet ju att det har varit en succé– –under tiden när vi inte har kunnat röra oss så mycket i samhället. Och vi tänker att vi, vi låter det här ligga kvar och se om det fortfarande finns ett behov– mm vi är ju inte riktigt framme där vi liksom alla kanske känner att man vill blanda sig med allt och alla höll jag på att säga mm. men då kommer vi visa Bergman Island ja och Bergman Island det är Fårö
1: Ja, precis. <laughs> Fast på engelska, nej, då, då kan man nog inte säga får du.
0: <laughs> <laughs> nej. det här är ju regi av Mia Hansen Löve som jag faktiskt inte har så jättebra koll på. men jag, jag kikade lite, hon är ju född 1981, gick teaterhögskola i Paris och utnämndes av branschtidningen till 2010 till en av de tio mest intressanta regissörer att hålla ett öga på. Det är ett film i alla fall. Och det här är ju då ett drama. Det handlar om Tony som är en hyllad regissör. Som bjuds in till en mytomspunna fåre. Och med sig på resan har han sin fru Chris. Men det späckade programmet som följer under tiden. Som de är där gör att de får uppleva ön på, på egen hand så att säga. Och då är det så att. För Chris så blir det här en påminnelse om hennes första kärlek. Och var efter historien utspelas eller fortskrider så gör det här att gränsen mellan verklighet och fiktion suddas ut och paret börjar glida ifrån varandra. Så det låter väldigt bergmans tycker jag. I
1: ja det är en... Det är en... En Bergmanfilm, fast det, den, ja. <laughs> det är Bergmans miljö. Ja, det är ju inte Bärmans regi, det får vi
0: inte glömma. Utan, men ja, jag tror att den här kan vara... Alltså bara, jag kan tänka mig scenerierna. Ja, så ja, bara ser, Bilder från Fåra.
1: Med, med en annan persons ögon, än ja. en icke-svensk ögon. Då. Ja. Mm.
0: Men den här då, torsdag som sagt, 7 det är en premiär- ska vi nämna och för de som, jag vet inte om vi ska ta det här med priserna, en premiär ligger ju på 100 kronor, pris fortfarande bra och låt pris mm. mm. eh, ordinarie ligger på 80 så det kan man väl kanske ha med sig ja mm.
1: och premiär innebär ju att den går upp här då så ungefär samtidigt som den går upp in i stan så Precis. att eh, vi ligger ju i, i framkanten så att säga det är inga gamla filmer som visas här nej nej, nej. nej, nej. <skratt> Eh, vad kommer sen då?
0: Det blir matiné.
1: Då är det söndag.
0: Ja, söndag 10 oktober.
1: Och matinéna brukar vara klockan ett.
0: Stämmer. Stämmer. Ja. Kassan öppnar ett. Eh, nu får vi åka jorden runt på 80 dagar. Men det här handlar alltså om en ung silkesapa, Passepartout, som drömmer om att bli upptäcktsresande. Och en dag träffar han den våghalsiga grodan Files. Eller Filles kanske. Som slår av dem att det går minst att göra en resa jorden runt på 80 dagar. Och det här tar ju dem ut på ett eh, fantastiskt äventyr. Jag såg trailern och jag, jag tyckte den var väldigt skärmig. Alltså den och verkar rolig. Har lite sådana här glimten i ögat tillfällen också. Ehm, och vinsten i det här om man nu lyckats ta sig jorden runt på 80 dagar. Det är att vinna 10 miljoner musslor.
1: Oh, oh. Vad de
0: ska göra med dessa musslor, det vet jag inte. Men det, det, kanske, det kanske man förstår när man ser filmen. <laughs> Förhoppningsvis så framgår det där. <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Då hör ni, alla, alla uh, mormor och farmodrar och farfar och morfar och, och alla trötta småbarnsmammor ta nu med era barn och gå och titta på, en gång till, vad hette filmen?
0: Jo jorden runt på 80, 80 dagar. dagar.
1: Ja, mm. Mm. Och så förflyttar vi oss då en eh, vecka framåt, nej förlåt, nu, nej. och sen förflyttar vi oss till, förstås till kvällen, till söndagskvällen. Precis. För då är det ytterligare en premiär mm. och den har jag inte hittat några uppgifter om
0: alls, vet ni något om den? Alltså, filmen heter ju Från Neapel till Rom och det här är en film som är baserad på romanen En äktenskapsromans av Domenico Starnone som är en av Italiens mest utbörjande moderna författare. Så det bygger alltså på hans roman. Det här handlar om Aido och Vanda vars liv och äktenskap svärtas när Aido avslöjar att han har en älskarinna. Och så får man då följa historien om parets smärtsamma separation. Hur det påverkar inte bara dem utan deras barn. Och det här tar sin avstamp i 80-talet. Tidigt 80-tal. Och sen får man följa de här i 30 år framåt.
1: Vad spännande. Ja, så det är ju ja, ett ja,
0: relationsfamiljedrama ja. ja. Och jag tror att. Oavsett om man är skild eller gift eller sambo eller liknande. Så finns det säkert väldigt mycket som man kan känna igen i den här filmen. Mm. Det kan jag tänka mig. Mm. Ja. Mm. Då är vi framme vid
1: den 13 oktober, en onsdag. Mm.
0: Precis, för den här eh, från i till Rom går ju alltså som du sa söndagen. Och sen även tisdag. Ja,
1: söndags, söndagsfilmerna brukar ju gå vid, vid två
0: tillfällen. Mm. Mm. Ja, inte alltid. Men Nej. ofta. ofta. Mm. Mm. <laughs> Den 13:e i onsdagen så har vi ytterligare en premiär en triumf i Väntan på frihet. Det här är ju då... Ytterligare en film baserad på... Det här är ju då den sanna berättelsen om svenska regissören John Jönsson:s arbete med interner på Kumlaanstalten. Och den här har ju tidigare filmatiserats med Björn Kjellman. Och då heter den Vägen ut. Det handlar alltså om en grupp interner på ett fängelse som får möjlighet att sätta upp en teaterföreställning. Och då väljer de i väntan på godot. Och... Eh, det här blir en succé när de visar den inne på anstalten. Men sen så kommer den önskan om att få turnera med det här. Och hur ska man liksom få en grupp interner utanför fängelset och hålla sig i skinnet och med allt vad det innebär. Så att det är väl det som är lite historien. Det är ju,
1: jag får klockor som ringer att det här har man gjort förr på 80- och 90-talet och det gick åt skogen. Men det är ju naturligtvis samtidigt ett, ett viktigt arbete som man gör inom kriminalvården. Och ja, det ska bli spännande att se hur, hur det här utvecklas. Mm. Mm. Sen kommer vi till söndagen den 17 i oktober. Och där har jag redan nu tänkt att den filmen måste jag gå och se. Ja. Den heter Röd jord. Um, den är en och en halv timme lång. Och, uh, ja, ska ni berätta lite om vad det är för film och varför har ni valt den? Uh.
0: Nej, men det här är ju en film som tar upp ett ganska Aktuellt ämne tycker jag. Det handlar om unga sköterskan Nor som det får sparken. Fransk film ska ja, vi säga. Mm. Precis. Hon får sparken efter ett missöde på det sjukhus där hon är anställd. Eh, och då tar hon sig hem till sin eh, hemort i södra Frankrike. Där får hon med hjälp av sin far anställning på. Eh, aluminiumfabrikens sjukstuga där faren då är någon form av chef tror jag men det här visar sig bli ganska komplicerat för att hon upptäcker att man mörkar både arbetsplatsolyckor, hälsorisker och inte minst det katastrofala utsläpp på närmiljön som sker och det här ställer ju henne i ett dilemma om hon ska vara sin far eh, trogen höll jag på säga eller om hon ska bli en eh, whistleblower.
1: Mm. Den, eh, den är väldigt omskriven den här filmen och hon liknas vid den amerikanska Erin Brockovich mm, mm. som är också då larmad om en, en miljökatastrof. Precis. Och, eh, Ja, den är ju hyperaktuell var en i världen man befinner sig men jag tycker det är lite spännande just att det, att det här inte är en amerikansk film utan det är ju då en sig i Frankrike yeah. och den, den, man skriver om de fina skådespelarprestationerna det är li, relativt okända skådespelare och regissörens, det är bara hans andra film
0: mm. så att
1: det, det är inga namn som är liksom kända i världen än men det, den, den har fått den har ju den har ju haft premiär i, i Frankrike och den har redan fått och eh, startat en väldig diskussion mm. Mm. så jag tycker det är så roligt att den kommer mm. till oss också ja. Mm.
2: ja, jag tror definitivt att mm. det är en, en spännande film att se
1: ja. på många, på många Thrill plan Thriller-kategorin står den under ja, mm. ja. Ja, sen kommer vi till Halloween. Jag suckar, ja. För jag, lite, jag tycker det är lite svårt med Halloween. Det det. ja, ja. Mm. Då är vi inne på tisdagen den 19 :e i 10 :e. Precis.
2: Och eh, som vi nämnde i början av programmet så är det här då ännu en premiär. Eh, och då pratar vi om Halloween Kills. Senaste filmen i Halloween-serien som är Ja, den börjar bli ganska lång nu. Och eh, alla som gillar ja, skräckfilm, skulle jag vilja säga. Rysare. De känner igen Halloween. Och ja, det finns ju inte så mycket att säga egentligen om handlingen. De flesta vet redan vad den handlar om. Det är Michael Myers, ännu en gång, som kommer att terrorisera- under natten, eh, Halloween-natten helt enkelt. Eh, Jamie Lee Curtis- fortsätter att spela syster till denna fantastiska Michael Myers.
1: Det låter som du har sett alla de tidigare. Nej, inte riktigt alla. Det
2: är, det är några i serien där som inte riktigt håller sig till den här grundhistorien. Mm, mm. Så att de har valt att hoppa mm. över. Men, nej, men jag gillar den här typen av film. Så att det ska bli riktigt kul att, att få visa en sån film på Forellen. Det är inte jätteofta vi, vi plockar nej. in dem här i programmet. Så att, jag hoppas alla som tycker om skräck och rysare tar sig ner till bion där tisdag den 19.
1: Det kommer att vara kallt och burkt och regna ute och riktig stämning. Det, Sitt, det finns, ju, finns ju möjlighet för det med tanke på att vi är mitten på oktober. Då, så att, ja, ja. 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 Mm. ja. Så att, kom ner. Kom ner. Mm. Sen kommer det ännu en premiär. Och den är, är det också en serie, Venom Let There Be Carnage. Ja, jag måste säga att jag vet inte vad Carnage betyder, men det är, det är tydligen någon person, en symbiot. Mm. Det låter också som lite monster här.
2: Ja, eh, Venom är ju ja, ett, ett lite an eller en annorlunda typ av superhjälte skulle man säga. Det här är ju då andra filmen om just Venom. Så att den handlar ju då om en journalist som i förra filmen blev ja, besatt, låter kanske fel, men det är ett, ett utomjordiskt ämne tog sig in i hans kropp och styr till viss del hans agerande. Och därav det här att de lever lite i symbios med varandra. Ehm, ja, man kan inte säga så jättemycket om handlingen egentligen. Utan det, är, det är än en gång de här fantastiska superhjältefilmerna som vi har börjat att visa en del av här på bion. De som gillar Marvel, de vet vad det här handlar om. Mm. Gillar man inte Marvel, nej då är inte det här filmen att se kanske. Men mm. är man lite intresserad under, oh, kanske det kan vara något spännande. Då tycker jag absolut att man ska ta sig ner och titta på de här.
1: Det är mycket eh. effekter låter det som. Mm.
2: Ja, mm. vi nämnde det i James Bond mm. eh, att man har mycket effekter. Och här är det definitivt mycket effekter. Mm. Det ser ju väldigt verkligt ut såklart. Men eh, ja, nej, det är än en gång intressant film för oss som gillar superhjältar.
1: Ja, då kan vi ju säga att torsdagsfilmen den veckan, den 21 10, den är inte superhjälte på det viset men det är en, en mycket gripande historia. Och den, den heter The Seventeen mm. och ett citat om den filmen är att den som kan se den här filmen utan att beröras måste ha ett hjärta av sten. Det är en, en dokumentär. Det är en stark film. Den är, handlar om El Salvador och det här kanske ni kommer ihåg från nyhetssändningarna att man har ett, har ett förbud mot abort i El Salvador. Och den, den lagen är Vanvettigt stränga. Alltså. Och här är det kvinnor som, även om de får ett missfall, hamnar i fängelse. Och långa fängelsestraff.
2: Ja, De räknar ju, som du sa här, med den här stränga bortlagen så räknas ju även eh, missfall mm. som att eh, man har gjort det ungefär med flit. Eh, att man har mördat sitt barn. Så att de är. Eh väldigt annorlunda sätt att hantera det här med aborter och, och missfall jämfört med stora delar av västvärlden.
1: Det, det, man har speciella kvinnofängelser och i, i, i berättelsen om den här filmen så finns det då en, en kvinna som, som säger att man är 3000 kvinnor på sex toaletter. Det låter ju fullständigt ofattbart. Och det finns också inte, det finns inte sängar, utan många av de här kvinnorna sover alltså bara på golvet. Um, det, det här är alltså Man undrar lite hur, hur lyckades de filma? Hur lyckades de komma in i ett sånt här, få kontakt med kvinnorna? Hur lyckades de få dem att berätta? Um, och det, det tog alltså väldigt lång tid att göra den här filmen. Både för att få tillstånd att göra den och för att sen kunna genomföra den. Att få ta med sin kamera in och samtala med de här kvinnorna. Det finns en huvudperson i den här filmen. En kvinna som man tydligen följer lite extra noga. Mm. Teodora. Och hon var alltså gravid i nionde månaden och så fick hon verkar och föll ihop på gatan. Och när hon vaknar upp då är hon på ett sjukhus och då säger man att hon har dödat sitt barn. Och hon har alltså fått ett, ett, en, någon form av eh, katastrofförlossning eh, blödande och eh, hon vet inte varför hon har dels har hon förlorat sitt barn men hon döms också då till 30 år i det här fängelset och hon får inte heller se sitt barn eh, som faktiskt har överlevt och som växer upp mm. så den här filmen den är Ja, den är nog en film som man aldrig glömmer- om man går och ser den.
2: Jag tror att den här bör man se.
0: Ja, jag tror det också. Mm. Sen ska vi kanske säga det- att det är ju torsdag vi pratar om- mm. och det här är inte 70 plus nu- utan mm. det är en ordinarie torsdagsfilm. Mm. Precis. För de som inte vet vad vi menar med torsdagsfilm- så är ju det en dag- en till två torsdagar i månaden tidigare- så har vi ju kört lite smalare film- Alltså långt bort ifrån de här stora amerikanska produktionerna och det här är ju en typisk sådan eh, och nu hoppas vi att våra torsdags eh, fans vill komma tillbaka och se den här för jag, det är som du säger det är jag tror att den här bör man se
2: mm. helt klart det är, jag tror att precis som, som du sa, berörs man inte av den här så har man nog ett hjärta av sten eh, så att Oavsett om man då tycker att det är jobbigt att se såna här filmer så tycker jag man ska ta sig tiden och komma ner. För det är, det är ett viktigt ämne och jag tror att det är bra att också se hur det fungerar i andra delar av världen. Vi tar nog ganska mycket för givet. Så att, kom ner och se filmen.
1: Ja, och jag har kryssat för den. Jag ska komma då har jag tänkt. Det är så välkommen. Ja. Mm. Om, man, om man vill läsa om den här filmen, det, är, det finns flera filmer som heter Seventeen. Så börjar man googla på Seventeen så får man passa sig lite så man inte hamnar på någon helt annan film. Men den heter alltså The Seventeen med bestämd artikel. Mm. Och nu när ni vet vad den handlar om så kan ni rätt se om ni har hamnat på fel berättelse om filmen. Mm. Men det är... Det finns mycket skrivet om den men som sagt det är lite svårt att hitta och det kanske är avsiktligt, det vet jag inte. Ja, då lämnar vi den veckan och så är vi inne på nästa matiné på söndagen den 24.
2: Stämmer. Klockan ett. Och eh, vi pratade priser tidigare då nämnde vi ju de ordinarie filmpriserna då 80 respektive 100 kronor när det är premiär. Och då ska vi inte glömma att det kostar 60 kronor- att gå på matiné, oavsett ålder. Ehm, då är det dags för Babybossen 2. Familjeföretaget. Ehm, alla som såg första filmen. Den här fortsätter i samma sköna stil. Det handlar ju om <hör> bröderna Templeton. Tim och hans babyboss till lillebror. Ehm, de har blivit vuxna och glidit isär. Så att, eh, ja jag tänker inte egentligen avslöja så mycket mer. För det är en, det är en bra och skön familjefilm, än en gång, från eh, ja, vad är det de heter som gör den där? Pixar. Är det
0: Disney Pixar eller? Ja, Disney mm. Pixar är det som gör.
2: Eh, så kom ner, ta med barnen, precis som du brukar säga. Mm. Far, morföräldrar, alla andra vuxna som har barn i sin närhet. Har de med på bio, sätter ner, njuta av lite godis och, och en rolig underhållande
1: film. Det är ju få, det är få saker som är så roligt som att gå på bio med sina barnbarn. Det måste jag ju säga. Det är, och just få den där känslan och kunna överföra att det här är så mycket annorlunda än att eh, sitta framför en tv eller en liten platta eller någonting sånt där och se på i sin ensamhet och se, titta på... Mm, mycket som bara skräp. Här, här får ni hela bioupplevelsen också. Så är det. Mm. Precis. Och på kvällen så kör ni bröllop Begravning och dop. Och det är också en premiär och det är en svensk film.
2: Ja. Yeah. Den eh, then... <laughs> det har ju gått som tv-serie och så har man gjort en film även nu då. Man behöver inte se serien för att kunna njuta av filmen. Men, men det är ju som sagt, har man sett serien så underlättar ju det säkerligen en hel del. Jag personligen har inte sett serien. Eh, kommer troligtvis att gå och se filmen i alla fall.
1: Men du kanske är maskinist då?
2: <skratt> uh, <skratt> nej <skratt> just nej det datumet är jag inte maskinist går du att se bio jag kan gå och se bio ändå <skratt> <skratt> uh, nej men som sagt det här är ju, följer ju familjerna Örn och Seger precis som i tv-serien uh, nu handlar det om julafton och nyårsfirande kanske inte har så mycket med bröllop på begravningar att göra förhoppningsvis men uh, ja
0: de lyckas nog väva in det tror jag
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Eller så har man bara knyckt med sig ja. namnet på, ja. Ja. från serien för att locka lite fler besökare. Men hur som helst, svensk film, det är alltid populärt, alltid trevligt tycker jag. Ska... Ja,
1: och nu har jag ju noll koll på vilka skådespelare som är med, men jag antar att de som har sett tv-serien vet precis.
0: Ja, alltså det är bland annat Helena Bergström, Dottern... Mm. Vad är det
1: hon heter? Nattlighet tror ni är ja,
2: Precis. <laughs> mm. Ja, jag tappar bort alla sen namn.
0: Ja, det, det finns ja. en hel radda av våra ja. allra största äh, skådespelare. Ja, ja, ja.
2: Jag tror att de allra flesta har sett tv-serien. Jag är väl mm. en av de få som inte har gjort det.
1: Jag har inte heller sett den Så nu är vi två vid det här bordet Men <kör> vi, vi kanske inte representativa riktigt För hela svenska folket så Nej, att, Och, och alla att bor Nej. Ni som har sett serien och gillar den kommer och titta på filmen
2: mm. Och jag vet inte om vi nämnde det Men det här är ju då ännu en av alla premiärer Vi har i ja. oktober så, att,
1: så, så det gör ju då Att vi vet inte så mycket om Hur den har tagit sig Eller kommer att tas emot Men eh, eh, det är väl värt
0: Ja, och det
1: är Molly mm. nattlig, Molly, så heter det. Mm. 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 Och sen går vi in i nästa dokumentär som heter Marisol.
2: Stämmer. Också en premiär. Spelas onsdagen den 27 eh, Och handlar om författaren Fredrik Eklund. Eh, som kommer ut som transvestit. Och när han i, i rollen som transvestit då blir han Marisol- och i den rollen så kan han då liksom spela ut och, och agera fritt vilket han då gör eh, i Köpenhamns skymningsliv. Eh, men det vilda livet och så han beter sig som Marisol nere i Köpenhamn påverkar ju hans andra del av livet då som eh, förälder. Hans barn börjar fundera lite på vem, vem är våran pappa egentligen? Så det här är en, handlar ju inte bara om att vara transistit och, och, och leva ut den delen utan det handlar ju även lite om eventuella personlighetsskillnader. Att man kanske rent av är två olika personer i, i samma, samma kropp. Jag vet inte om jag är helt rätt i, i den men, men som jag uppfattar när jag läser vissa saker om filmen och sådär så... Där, så berör man ju även ämnet lite kanske, schizofreni kanske är hårt att säga, men, men just att det inte bara handlar om att äh, eventuellt vilja klä sig i kvinnokläder och känna sig som kvinna lite grann, utan man även kanske har ett helt annat äh, tankesätt och beteende.
1: Ja, och om identitet och hur, hur identiteten är i relation till andra människor och det är mm. nog en det kommer nog bli en spännande upplevelse. Och sen den sista filmen för den här månaden det är en sån här efterlängtad film. Ja, det
2: tror jag. Stardust. Då ju... vet
1: alla vem det är. Det är David Bowie. Ja, förhoppningsvis. Jag tror att alla som är
2: Bowie-fans förstår ju vad Stardust innebär. Men känner man lite till Bowie så kanske man inte förknippar de två med varandra så mycket. Men det här är ju en film Eh, handlar om David Bowies resa under 1971 då han reser över till USA eh, för det där i början på 70-talet och sådär så Bowies släppte väldigt många plattor men han hade ju egentligen bara en riktigt stor hit i, i början eh, och eh, den här resan till USA det var ju under den eh, ikoniska resan som han inspirerades mycket av det här som senare blev Siggy Stardust eh, så att det här är ju definitivt en film för folk som gillar dels David Bowie men även då de som gillar musik generellt. Ja, och
1: vi som minns 70-talet. Ja,
0: vi kanske ska nämna att det här är ju en spelfilm. Så att det är, ju det är en... inte en dokumentär, nej. Nej, nej. så det är ju en skådespelare ja, som
1: spelar Bowie. Mm. Ja. Mm. ja, då har vi gått igenom oktoberprogrammet hörni. Mm. Det var inte dåligt.
0: Men det är inte slut, vi har en överraskning. Mm. Som jag tänker vi kunde droppa så här i slutet av programmet. Eller vad säger du? Jag kör ju. Ja, kör du. Nej, men vi är ju så otroligt glada om vi ska återknyta till att vi har öppnat bion igen. Och nu när det ser ut som att vi dessutom kan köra fulla salonger i oktober. Så har vi beslutat att vår 20 :e biobesökare får fritt inträde. Wow. Under oktober oh. på alla visningar. Ja. Jaha,
1: och nu, må, nu räknar jag för i huvudet här. Med avspärringen så är det 128. Det betyder att det måste vara i alla fall mer än dubbelt så många. Eh, tar den
2: 261 eller 62? Jag kommer ja. aldrig riktigt ihåg. Men, så vi gör det enkelt att säga att det är 260 sittplatser. Ja,
1: och var 20 då? Det blir alltså. Nu måste jag räkna det blir det 40 personer? Nej, nej. Om alla, nej, nej nu nej. räknar jag fel här. Nu, nu är jag lite för trött.
2: Det blir fem på varje hundra som går Precis. in. Ja, ja, ja. Så vi pratar, vad blir det då?
1: 12 stycken då? Ja, tolv stycken. Blir det va? Elva? Elva. Nej, det elva. Det. Elva.
0: Det blir... elva. Ja, jag det, elva.
1: Mm. Elva, blir det. elva personer om det är fullsatt salong får gå gratis på bio. Japp. Yep. Oavsett om det är premiär eller inte premiär. Precis.
2: Alla filmer hela oktober.
1: Ja, gäller det att ställa sig på rätt plats i köd. Ja. <här> det är lite svårt att räkna ut hur många. Ja. Hur många var tjugonde av 268? Ja. Det
2: finns ju en, 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 en risk för att vi kommer få se väldigt många som är väldigt generösa med att kanske släppa förbi folk i
1: kön. Men, ja, och sen får man ju fortfarande gå två för en en gång om året Ja, 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 ja alla alla medlemmar och, har och så stämpelkorten och, och, ja, ja,
2: du, du får ju fortfarande är ja. du medlem och så och du råkar vara den tjugonde personen så går det gratis men mm. du får ju fortfarande
1: din stämpel mm. så att, mm. Mm. Ja. Ja. vilken grej ja. 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 alla tillhus du bor Bion är öppen kom och se på Bion vi har världens bästa oktoberprogram och tack för idag Lasse Österdal tack. och Maria M Melin Ja, yeah, och tack. Lena, i jag som har gjort programmet. Vi hörs Let's all go to the lobby Let's
0: all go to the lobby Let's all go to the lobby To get ourselves a treat Delicious things to eat The popcorn can't be beat The sparkling drinks are just dandy, the chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.